0: Маршрутное обследование специалистов Россельхозцентра помогли выявить болезни подсолнечника, исследования проводились на полях Ульяновской области. В результате маршрутных обследований, посевов этой культуры, специалисты выявили возбудители листостебельных болезней альтернариозы, ржавчина, а также одобранные образцы растений для листовой диагностики и минерального питания с помощью мобильной лаборатории Фитоскан. Об этом сообщает пресс служба Россельхозцентра. Как отметили, специалисты, Специалисты все в обороте с подсолнечником следует избегать любых культур, которые поражаются белой гнилью или склеротиниозом, а также фомозом и серой гнилью. По результатам листовой диагностики у подсолнечника была выявлена потребность в основных макро- и микроэлементах. Специалисты отдела защиты и испытательной лаборатории Ульяновского Россельхозцентра дали сельхостовропроизводителям рекомендации по защите и подкормки подсолнечника. Эксперты напоминают, что при планировании севосточников Оборотов следует учитывать, что подсолнечник имеет болезни, которые встречаются также у таких культур, как рапс, горчица и сурепица, различные виды капусты, соя, зерно другие масличные культуры, картофели. Поэтому нежелательно высевать подсолнечник до или после этих культур на одном и том же поле. Производство риса в Дагестане за 20 лет выросло вдвое. Высокие требования к теплу и владе позволяют возделывать рис на ограниченных территориях Южного, Северокавказского и Дальневосточного федеральных округов. За последние 20 лет производство этой культуры в стране выросло вдвое. Воловой сбор стабилен и не пускается ниже показателя 1 миллион тонн последние 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. В текущем году посевная площади под рис В целом по стране увеличены до 197 тысяч гектаров, а воловой сбор прогнозируется на уровне 1 миллиона 100 тысяч тонн при урожайности более 55,5 центнеров с гектара. По оперативным данным органов управления ПК субъектов, по состоянию на 19 июня посеяно почти 98% к прогнозу или более 193 тысяч гектаров. Эксперты призывают субъекты оказывать комплексное содействие производителям риса. Перед региональным органом управления ПК поставлена задача скорректировать графики подачи воды на поля с учетом потребностей аграриев. Благодаря предпринимаемым системным мерам в республике сложилась устойчивая динамика роста показателей развития отрасли. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана отмечают, что на текущую дату посевная площадь риса составила по республике около 24 тысяч декабря. Тогда как в прошлом году было 21,5 тысячи, в настоящее время активно идут работы по строительству и реконструкции рисовых инженерных систем, параллельно осуществляется работа по развитию агрологистики отрасли, в том числе для увеличения поставок риса на экспорт. На Кубане впервые начнут выращивать культуры по технологии гидропоники. Первое на Кубане хозяйство с использованием технологии аквапоники начали возводить в мариной роще. На ферме будут применять технологию аквапоники, это способ ведения сельского хозяйства, при котором сочетают выращивание рыбы, аквакультуру и выращивание растений без грунта гидропоника. Об этом сообщает информационное агентство «Кубань-24». Это будет первое в Краснодарском крае хозяйства, где внедрят технологию замкнутого цикла производства, при котором отходы жизнедеятельности рыбы служат питательной средой для растений. В результате на ферме будут выращивать еще и овощи, помидоры, огурцы и зелень. Строительство фермерского хозяйства «Аквапоника» находится в начальной стадии. На участке 1,3 гектара выровняли грунт и здесь Делали свайное поле под теплицем. Свердловская область провела закладку опытов органического земледелия. В реализации проекта принимают участие представители Уральского государственного аграрного университета и Союза органического земледелия. На площади 10 гектаров на полях хозяйства НП «Искра» в Богдановичском районе Свердловской области они высели яровой ячмень. Опытное поле разделено на 12 делянок, три варианта в четырехкратной повторности. Главная цель эксперимента – проверить рост растений и качество земле зерна при выращивании без химии. Обработка семян и подкормка растений производится только биопрепаратами, разрешенными для органического земледелия. План технологических операций эксперимента включает 10 пунктов. осенью текущего года, когда будет собран урожай, ученые сравнят опытные делянки и сделают выводы о качестве зерна, урожайности и других характеристиках при выращивании ячменя с биологическими препаратами и без них. Стоит отметить, что в проекте принимают участие 6 сельхозтоваропроизводителей и 8 производителей биопрепаратов и биоудобрений. Подобные опыты будут заложены на различных культурах в 6 регионах страны. Школу агронома создадут в Дагестане. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Шарип Шарипов в Дербенском районе принял участие в заседании полевого ученого совета Дагестанской опытной станции. Это ежегодное мероприятие, на котором научные сотрудники станции отчитываются о проводимой работе в рамках госзадания. Минсельхозпрот Республики планирует учредить на базе станции республиканскую школу агронома, в которой агрономы как райсельхозуправления, так и хозяйств будут будут проходить повышение квалификации. На станции ежегодно высевается более 10 тысяч сорт образцов видов пшеницы, дилопса, тритикали, ячменя, овса, капусты, зеленых культур, моркови и других овощных, зернобобовых, кукурузы, винограда и плодовых. Ведется работа по изучению новейших достижений отечественной, в том числе и собственной селекции. Как отметила Шарип Шарипов, на базе аграрных научных учреждений, ведущих сельхозтоваропроизводителей, заложены демонстрационные площадки. В частности, демонстрационные площадки заложены в пяти муниципальных районах Дагестана по 17 видам сельхозкультур на площади почти 34 гектара. Посевам сои в Белгородской области угрожает опасный вредитель. Лед единичных бабочек репейницы отмечен на посевах сои в Шебетинском и Губкинском городских округах. В очагах также выявлены гусеницы разных возрастов, что свидетельствует о начале активной яйцекладки. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. Дневная бабочка репейница или чертополоховка, как следует из ее названия, обычно выбирает для яйцекладки чертополох и другие сорняки семейства но при сильном размножении, этому как раз способствует установившаяся в регионе жаркая погода с редкими дождями, вредитель буквально набрасывается на сои и подсолнечник. По данным экспертов Россельхозцентра, в 2019 году репеница представляла собой серьезную угрозу для посевов сои и подсолнечника. Из обследованных 101 тысячи гектаров, ею было заселено более 90 тысяч. Средняя численность гусениц была три экземпляра на растения. При 10 процентов растений при пороге экономической вредоносности 2 экземпляра на растения при заселении 5 процентов растений в Великобритании к решению вопроса нехватки рабочей силы на фермах подошли инновационно и уже в 2021 году собираются внедрять роботизированные системы в производственном масштабе. В текущем сезоне в Великобритании собираются опробовать несколько новых роботизированных систем на фермах, производящих ягоды, косточковые овощи и салат. Специально для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в Великобритании создали агропродовольственный консорциум. Группа специалистов будет работать над тем, чтобы ускорить использование робототехники и автоматизации для сбора мягких фруктов и овощей. Полноценно внедрить технологии должны в течение следующего года. Отметим, что ежегодно в Британии для сбора урожая и его упаковки требуется около 80 тысяч человек, но из-за ограничений COVID-19 предполагается, что в этом сезоне в Великобританию приедет только 30% рабочих мигрантов. Перспективы дождаться стопроцентного количества работников нет. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.